0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, etc. Hoy vamos a estar hablando acerca del MCU, de la nueva película de Shang-Chi y del episodio 4 de Warif. Luego vamos a hablar un poco acerca de la casa de papel y de la última temporada, la parte 5 de la serie. Luego vamos a cambiar de tema completamente y vamos a hablar acerca del fútbol europeo, perdón, de las eliminatorias sudamericanas. En específico vamos a hablar de la situación de Brasil y Argentina. Y al final vamos a dar nuestra pérdida de la NFL que eh, que da inicio este este jueves con un partidazo entre los campeones Tampa Bay y los Dallas Cowboys. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? Todo súper bien. Vos qué tal?
0: Aquí listo para empezar a hablar acerca de estos temas. En especial, estoy emocionado por el episodio 4 de Warif que. Estuvo increíble, la verdad. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar a hablar de Shang-Chi y, los, y la leyenda de los días anillos. Eh, ¿Qué te pareció la película? ¿Cuáles fueron tus impresiones iniciales?
1: La verdad es que buenísima. Algo totalmente diferente. Creo que sí, exactamente. no, no estamos acostumbrados a eso, ¿me entendés? O tal vez veníamos ya con una base de películas de la misma fórmula o con car- personajes que ya conocemos y que ya estamos acostumbrados a ellos. Y siento que esta película fue un como que algo fresco, ¿verdad? Algo nuevo. Me encantó. Las escenas de acción me encantaron, la verdad. O sea, yo... sí, las peleas fueron lo mejor. Exacto, fue increíble. O sea, fue muy, muy buena. Es la escena del, del bus, por ejemplo, cuando están en San Francisco. Me pareció genial. Y creo que la fórmula que ellos tuvieron de los actores, de la química que tuvieron entre ellos. Aquafina me parece alguien súper chistosa. Su papel fue genial. Sí. Y el hecho de que haya salido Trevor, ¿verdad? El de, el de Iron Man 3 me pareció Ajá. increíble. Estuvo sí. muy, muy chistoso. Creo que le dieron una buena... Como con un, un buen rumbo, muy diferente a lo que esperábamos. Y justo hasta hablábamos con un amigo al salir de, del cine, decíamos, ¿hace cuánto no miramos una película que era muy enfocada solo en lo suyo, verdad? Hubo poca referencia a los demás personajes, más de, más que Abomination y Wong, ¿verdad? Pero lo contrario, estuvo muy enfocado en ellos. Entonces, me gustó muchísimo. Como te digo, creo que fue algo fresco, ¿verdad? Algo que necesitábamos en el, en el MCU. Y nos dimos cuenta que el mundo ya está listo para ir al cine. ¿Verdad? Hoy se reportó que recaudó más de 71 millones de dólares en el primer fin de semana, porque está exclusivamente en cines, ¿verdad? No está en plataformas digitales, entonces creo que eso va a hacer que la gente ya empiece a regresar al cine y lo, lo cual es mejor, ¿verdad? Porque también esta pandemia nos atrasó muchos títulos del MCU, sí. entonces estoy feliz que ya vamos a tener un poco más de constancia, ¿verdad? Más teniendo a The Eternals en noviembre, pero en general increíble, me pareció muy buena y como te digo, muy sorprendido por lo que hicieron, porque es Diferente, como tíos, es, fue diferente y, y, y me gustó. no me a veces Vos sabés que a, a veces nosotros nos creemos críticos y nos quejamos de las cositas tan pequeñas, pero creo que sí. esta vez realmente no nos podemos quejar de nada, fue, fue muy bueno, tenía tuvo un poco de todo.
0: Sí, mira, a mí me gusta, y qué bueno que mencionas eso, porque como vos decís, no somos críticos, nosotros solo somos aficionados, pero nos gusta pensar críticamente de las películas, ¿verdad? Sí, porque tratar de analizarlas un poco a fondo, ¿verdad? Entonces... A mí también me gustó mucho, la verdad, y y estoy de acuerdo con vos que fue completamente diferente, fue, no sé cuál es la palabra, nosotros usamos en Guatemala la palabra que se dice fumado, que es muy como fuera de la realidad, así, eh, como que si se hubieran fumado algo, ¿verdad?, y estuvieran imaginándose ahí algo súper exótico, porque sí fue completamente diferente a lo que yo me esperaba, yo no pensé que iba a ser así tan, digamos, como tantos dragones y tantas criaturas eh, extrañas, mitológicas de, de la cultura asiática, digamos así, ¿verdad?, Eh, yo yo, yo pensé, mejor dicho, que iba a ser un poco más como las otras películas del MCU, ¿verdad? que no son tan sí, tan tan grandes tan expansivas, ¿verdad? obviamente Avengers y todas esas películas cuando ya juntas a muchos personajes y tienes que tener una amenaza así gigante ¿verdad? pero no me esperaba que fuera así esta también ¿verdad? y la verdad es que sí estuvo muy entretenida estuvo buena Eh, fue completamente diferente, las escenas de acción sobre todo las escenas de pelea, las coreografías fueron increíbles, el actor que hace Shang-Chi Simu Liu Puchikae Increíble cómo, no sé, es increíble cómo se mueve, cómo hacen las coreografías, ¿verdad? es, es espectacular eh, y la verdad es que sí, estuvo estuvo muy entretenida, estuvo estuvo buena. Solo un par de detallitos ahí que tal vez a veces te sacan de la película, ¿verdad? Por ejemplo, la parte que no me recuerdo fue cuando él está le está hablando con Aquafina en el avión y le dice, le dice Aquafina a él. Te cambiaste tu nombre de Shang a Sean, le dice. O sea, querías que te atraparan, le dice, ¿verdad? Y él le dice, sí, es que apenas estaba. A, tenía 14 años, acaba de venir a América y apenas hablaba inglés, le dice. Diez minutos después está hablando con su papá en China y. pues, o en donde sea que vivían, porque no lo especifican, ¿verdad? Y le, y le dice, practic- estás practicando tu inglés, ¿verdad? Y le habla perfecto inglés. Entonces digo, yo, bueno. Esos detallitos a sí. no importan, no, no te cambian mucho, pero si te sacan un poco de la película en el momento, decís, pucha, ¿cómo así? Acaban de decir que no sabía inglés, pero ahora sí, ¿verdad? Pero en general, la verdad es que estuvo entretenida, estuvo, estuvo buena y me, me, me gustó que te, te introduce a Shang-Chi y a los 10 años ¿verdad? Y, y te hace entender que es importante, ¿verdad? Y, y que haya aparecido Wong. Y al final, la escena, pues digamos, la primera escena post crédito que fue literal, después de que terminara la película, eh, con Capitán América, eh, perdón, con Capitán Marvel, con Wong, eh, con Bruce Banner, ¿verdad? Que tenía un cabestrío, que también vamos a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Eh, me pareció muy interesante. Y lo único que me hubiera gustado es que nos explicaran un poco más cómo funcionan los anillos, cuáles son sus poderes, porque al principio de la película te dicen que los anillos, te cuentan la leyenda de los anillos, de que eh, los habían conseguido eh, ¿cómo es que se llama? el eh, el, mand- el, mand- el mandarín, ¿verdad? Después el más lo principal, ¿verdad? Los consiguió, los encontró, pero no te dicen específicamente qué hacen, ¿verdad? Cómo son sus poderes o cómo funcionan. Al final de la película lo vas medio descubriendo, pero en otras películas sí te han ido ido dando a entender más cómo van, digamos que, cómo van descubriendo cómo funcionan sus poderes. Como Capitán América, ¿te acuerdas? Cuando le dan el suero y sale corriendo y se va a estrellar contra un espejo, ¿verdad? Contra un vidrio. Sí. Entonces te decís, pucha, no controla sus poderes todavía, no que... En esta película literal se ponen los anillos y ya lo sabe manejar como que si los hubiera tenido por años, ¿verdad? Entonces, solo eso me hubiera gustado un poco más, pero en general me encantó, la verdad.
1: Sí, yo yo, yo creo que estoy de acuerdo con vos en eso y creo que yo también decía, ¿pero dónde? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y luego creo que se va a ir como que no lo quisieron explicar porque siento que va a ser importante para las otras películas. Si te das cuenta, igual en en la escena final que le dice, es que no es de mi dimensión, no es Chitauri, no es Adamantium, pues no, no es Vibranium, ¿verdad? Y, y le dice la Cap- Captain Marvel, así como no tengo ni idea qué es, y le dice es que esos anillos no son de esta dimensión. Entonces creo que ahí van a meterle algo más, porque viste que tenía, tenía un, un beacon, ¿verdad? Como que estaba llamando a alguien, y, y creo que por eso es que no lo dicen. Como que lo van a guardar para después, o va a ser parte de un gran twist, porque si está mandando esa señal, se me hace que está llamando a ciertas personas, no sé realmente si van a venir con las mejores intenciones o no, pero tal vez le pertenecen a alguien más, a alguien de otra mitología y van a llegar a tierra y ahí pueden involucrar a otros vianos ¿verdad? Así como que ahí hey, estos vienen de otra dimensión, vienen por los 10 anillos y vamos a de- destruirlos. Algo así me gustaría creer porque igual le dice, cuando la mamá le está contando la historia a Shang-Chi, ¿verdad? Y le dice, muchas personas tienen muchas teorías, que lo encontró en un cráter, que lo encontró en una tumba, que se lo robó. Entonces decís, ah, bueno, algo está pasando aquí porque están metiendo datos de que se leen en los cómics, o sea, de cómo encontraron los anillos y las criaturas o a la especie que le pertenecía, pero tal vez no lo quieren decir de una vez para poder involucrarlo en otras películas, ¿verdad? Eso siento yo, como que va a haber, hay algo más por, por de, detrás porque me parece muy sospechoso, como vos decís, a veces tratan de que el público sepa muy bien de dónde viene porque el... el público obviamente no sabe lo que ellos saben, ¿verdad? Entonces como que tratan de explicártelo casi que como si fuéramos niños y yo siento que esta vez no lo hicieron por lo mismo como para meter algo misterioso por ahí eso pienso yo, ¿verdad? De repente me equivoco, pero me gustaría pensar que es así y que lo van a usar como excusa de algo más, así como que hay mucha estas criaturas vienen por mis anillos ayúdenme, ¿verdad? Y ahí llaman a los Avengers o algo así
0: Sí, tenés razón, eso no lo había pensado y tenés toda la razón, eso puede ser y probablemente por ahí va a ir la cosa, ¿verdad? Que Sí, es el misterio de dónde vienen, quién nos creó, de qué son, o de qué están hechos, mejor dicho. Entonces, eh, me parece como bastante lógico que la segunda parte sea las personas, los entes, eh, lo que sea que hayan creado los anillos, traten de regresar o regresen a tratar de llevárselos. Me, me explico, ¿verdad? Que lleguen Ajá. a la tierra o lleguen a donde sea que estén y traten de, de regresarlos o llevárselos con ellos. Entonces, eso me podría parecer a mí que sería la, una, una buena trama para la película, verdad, la segunda parte. Entonces, tenés que juntar otra vez a un super equipo para tratar de derrotarlos y si los anillos son tan poderosos en la tierra verdad o en la dimensión en donde estamos viendo nosotros supongo que van a llegar esa raza o esa esos entes o lo que sea van a llegar con otras armas similares o más fuertes verdad entonces ya empezás a tener las piezas ahí como para una un buen conflicto verdad porque estás peleando contra una raza superior que tiene armas súper poderosas y si los anillos son una muestra de lo que pueden tener entonces tenés que eh, Emparejarlo, matchet con otras superpotencias o superpoderes como Capitán Marvel, ¿verdad? Por ejemplo, o Hulk o algo así. Entonces, tener razón, eso no lo había pensado y sí, puede ser que va por ahí la cosa, ¿verdad? Y hablando de pues, eso, de teorías, cabal, ¿cuáles son tus teorías para la película? Por ejemplo, vimos que al final, en la, en la escena post ya la última, eh, la hermana de Shang-Chi ya se queda como la líder de los 10 Anillos, ¿verdad? Del, del ese grupo ese, el ejército, como sea que sea, de los 10 Anillos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿qué pensas que puede pasar ahí o cuáles son tus teorías en general de la película?
1: Pues la verdad es que tuve que leer bastante como para entender ciertas teorías y la que más me interesó a mí fue la de The Abomination. Porque siento que lo lo de la hermana me gustó, yo creo que lo que vimos en los trailers de ella fue lo que vimos en en la película realmente, si te das cuenta está... Como que no salió tanto, ¿verdad? Fue importante para la historia, pero tal vez su rol se vio disminuido por la historia de de Shang-Chi... Y al final van a poder usarlo como excusa como para hacerse más una serie, ¿verdad? En Disney Plus de los 10 anillos o de cómo van a manejar eso. Entonces siento que ahí no va a haber tanto de dónde sacar información o o tantas cosas, tantos detalles... Porque se me hace que lo va a hacer de buena manera, ¿verdad? Como vimos, lo lo importante fue que ya tenía mujeres entrenando algo que a ella no le dejaron hacer de niña... Entonces como que va a ser un grupo, se me hace a mi estilo, las, las Black Widows, ¿verdad? Que van a estar haciendo misiones y cosas así por el mundo. Tal vez no para de, desestabilizar gobiernos o algo así como lo hacía el papá, ¿verdad? Pero sí, de repente, misiones especiales. Ahora, con la teoría que más he leído, con la que más me ha gustado como que, no sé, shootar y leer, ha sido la, la de Abomination. Porque al principio, cuando Wong se va con él, le dice su nombre real, ¿verdad? O sea, el nombre del humano, no del de Abomination. Y cuando le abre, le abre el portal como que se, te hacen entender que son cuates. O sea, como que ya lo han hecho antes. Y yo lo que no vi o no me di cuenta en ese momento sino hasta que lo leí después. Es que tenía como que un aspecto a The, a the Raft. Como si fuera la cárcel en donde tenían a Loki en la primera Avengers. Entonces me, me pongo a pensar que ya estamos avanzando a los Thunderbolts, ¿verdad? Al, al posible equipo de los Thunderbolts. Ya ya tenemos a, a Madame Hydra, ¿verdad? El personaje de Julia Louis-Dreyfus. Ya reclutó a John Walker ¿Verdad? U.S. Agent. ya tenemos a Yelena La hermana de, de Black Widow Que va a aparecer también en En la serie de, de Hawkeye Y ahora tenemos The Abomination Entonces siento que Que por ahí se van a ir Fíjate Siento que Como que poco a poco Van a Van a ir metiendo sus temas Y siento Cuando ya lo veo Digo Ah no, sí tiene sentido Fíjate, tal vez The Abomination Lo están entrenando Como para que no sea un loco Como sale Hulk ¿Verdad? Sino que pueda controlar sus poderes porque es alguien súper poderoso también, ¿verdad? Entonces eso me pone a pensar si, si Wong está involucrado en ese tipo de cosas. O, o cuál va a ser su excusa, ¿verdad? Porque me pareció bien extraño que él apareciera ahí. Alguien famoso consiguiendo dinero para sus para sándwiches, sus ¿te acuerdas? O, o los helados que menciona creo en Avengers. Que no, no tenían efectivo. Entonces siento que por ahí va, va esa situación, ¿verdad? Como que él va a estar involucrado en esas cosas. O al menos va a tener más conocimiento de este equipo. Para cuando quieran hacer cosas bajo de agua, ¿verdad? Así como que... Hey, Hagamos esta misión, pero no mandemos a nuestro equipo A, mandemos al B. Va a ser parte de eso, de Abomination, John Walker y Yelena, ¿verdad? Entonces siento que por ahí va, esa es la teoría con la que más me, me voy. Y también si te diste cuenta, en las peleas esas, ¿verdad? En la, en la primera escena, sale una Black Widow peleando con un soldado de Extremis, que son los que salen en Iron Man 3, que les brilla el cuerpo como que por el poder que tienen. Entonces digo yo, wow, qué, qué loco que, que esa sea la, la situación, pues porque pienso que como que... El universo se está expandiendo o están haciendo que esos personajes estén un poco más independientes. Y me gusta mucho ver y pensar qué otros personajes pueden aparecer.
0: Y eso eso que mencionas del soldado de Extremis es una referencia más de a, 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 a Iron Man 3, ¿verdad? Y con la, pues, vimos al actor este Trevor, ¿verdad? Que obviamente es el <ríe> sí. Valviano, entre comillas, ¿verdad? De la tercera película. Entonces, también, te como vos decís, es otra referencia más a la película y a Iron Man 3, y que si sí están unidos, ¿verdad? Entonces, eso me parece interesante. Y sí, yo, la verdad es que, te soy sincero, yo no he visto muchas teorías, entonces me parece interesante lo que vos decís. Y lo que más me pareció interesante a mí fue verlo, ver a Wong ahí, y decir por qué, o sea, por qué está involucrado él en todo esto, ¿verdad? Más allá de, de, digamos, que las cosas místicas, ¿verdad? Porque, como vos decís, él está ahí peleando o contra Abomination, y después se van juntos, entonces, ¿por qué estaba ahí? Y si él se puede ir, o sea, me parece extraño, pues parecía que como que solo se estaba divirtiendo, ¿verdad? Como que solo estaba ahí peleando por. porque sí, porque tele. por diversión, ¿verdad? Y obviamente me, me hace preguntarme por qué no estaba eh, Doctor Strange involucrado en todo. Pues, si él estaba ahí. Entonces, ¿por qué no. Doctor Strange también estaba involucrado? Yo sé que no es tan. tanta amenaza a la realidad del. o a la fábrica de la realidad, pero. siempre te hace preguntarte si ves a personajes de otras películas. Porque no están los
1: principales, ¿verdad? Sí, el, el presupuesto dirían sí. otros.
0: Sí, definitivamente el presupuesto, sí. Pero sí, de plano que lo hacen para... Darte una indi- indicación o... O decirte, mira, por ahí va a ir en la siguiente película, ¿verdad? O más adelante va a volver a salir Shang-Chi, ¿verdad? Entonces... Pero la verdad es que el final estuvo interesante, estuvo buena. Fue completamente diferente y fue... Me gustó, me gustó el... Ahí sí que casi que la mayoría de películas de Marvel... Terminan con una gran pelea de CGI, ¿verdad? Entonces... No me pareció tan extraño, pero estuvo interesante ver al dragón peleando contra ese como monstruo que salió, ¿verdad? Del de como, del infierno prácticamente. Y y sí, estuvo bueno. Me gustó bastante.
1: Sí, creo que igual va a abrir va a abrir mucho las, las puertas a este tipo de contenido, ¿verdad? A contenido no común para nosotros que es personajes así, o sea, si te das cuenta uno de niño nunca creció, al menos lo digo de mi parte, ¿verdad? Con estos personajes siendo tan populares, entonces me gusta que lo hagan porque le va a abrir la puerta a otros personajes que tal vez no conozcamos tantos y que van a terminar siendo muy buenos con películas o series muy buenas, ¿verdad? Entonces me gustó, me gustó y y también espero, ahora estoy emocionadísimo por The Eternals porque siento que va a ser una película parecida en el sentido de que va a ser, eh, como se dicen ahí en Estados Unidos, como self-contained, ¿verdad? Como que va a ser mucho de lo que pase con ellos y lo que pasó con ellos y siento que la, la fórmula que está haciendo Marvel va a ser buena y como te digo, lo que me gustó mucho fue lo de los cines porque ahora ya confirmaron que Venom, por ejemplo, va a abrir el 1 de octubre o sea, la adelantaron dos semanas porque no habían tenido una película abriera así, ¿verdad? con ese tipo de dinero y con ese tipo de recepción entonces ya me da un poquito de paz también saber que de seguro ya no van a trazar más Venom, ni The Eternals ni tampoco Spiderman, ¿verdad? estamos seguros que sí va a salir en diciembre entonces vamos en el camino correcto al final de cuentas y sí creo que Shang-Chi Hizo eso, como que le dio a los demás estudios la oportunidad de decir: Hey, la oportunidad de sacarla solo en cine, si sí funciona, o sea, la gente sí está yendo al cine, sí está pagando, sí está gastando, lo cual me gusta, porque imagínate, vos no pudiste ver Black Widow hasta que saliera en, el, en Disney Plus gratis, ¿verdad? Porque no vas a pagar 30 dólares para verla en casa, entonces me gusta que se van a ir por esta estrategia de solo cine, como para poder verla como ellos quieren, ¿verdad? En la pantalla gigante, entonces muy, muy feliz por eso y espero que así siga, pues.
0: Sí, sí, yo la verdad es que también no quise ir a ver la, la de Black Widow al cine, no no me llamó mucho la atención y dije, bueno, si la van a sacar en Disney Plus, eventualmente, mejor espero hasta que esté disponible, ¿verdad? Y fui a ver Shang-Chi al cine porque no estaba disponible y no iba a estar disponible, pues y la verdad es que yo también extrañaba mucho el cine ya ah, llevaba, pues yo no he ido al cine o no fui al cine durante toda la pandemia hasta ahorita que la fui a ver el fin de semana pasado entonces eh, extrañé ir al cine, extrañaba ir al cine y ahí sí que me forzaron un poco a ir a verla y me, me pareció excelente pues porque es otro, es ot, es completamente otra experiencia verla en tu casa que verla en el cine, entonces eh, y lo otro que vos decís que me, me parece interesante y es cierto es que Marvel tiene una muy, muy buena fórmula y ya está ya es maestro en, en agarrar personajes no tan populares o, o más marginados, digámoslo así, ¿verdad? y volverlos populares lo hicieron con eh, Peter Will, ¿verdad? y Guardians of the Galaxy, y ahorita lo están haciendo otra vez con Shang-Chi, entonces, si sí tienen bien ya establecida la fórmula de cómo hacer que personajes no tan populares en el mundo de los cómics se vuelvan más populares y tengan más importancia, y es bueno pues, es bueno ver diversidad, es bueno ver otro tipo de personajes, y no siempre los mismos ¿verdad? Entonces, en general una buena película, entretenida mira, yo te diría que para mí no está en el top 10 de mis películas favoritas de Marvel, pero sí es, del, es muy buena, yo diría que está ahí en medio de... de, de In the middle of the pack, como dirían en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Eh, muy buena película. Tampoco la mejor, pero te, entre- te entretiene y te pasas... Pues pasas un buen rato viéndola, que es el final lo que querés, ¿verdad? Pasártela bien, disfrutar y, y distraerte un poco, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de What If, Del último episodio, del episodio 4. La verdad es que para mí fue un episodio in- muy, muy bueno, increíble. Eh, me pareció excelente que haya mostrado lo que es capaz Doctor Strange en otra realidad, pero sobre todo que te lo hayan mostrado con consecuen- consecuencias negativas, verdad, que no haya salido todo bien al final. Entonces para mí estuvo muy bueno, fue increíble, y, y yo creo que este episodio toca un tema central de todos los cómics, ¿verdad? que es el tema de la identidad, porque en todos los cómics, ya sea en Marvel, en DC, en los cómics que querrás, siempre está esa dualidad entre... La persona real, digamos que si es Spider-Man es Peter Parker y Spider-Man, ¿verdad? Y siempre están las dos separadas y entonces decís, bueno, ¿Spider-Man es Peter Parker o, o puede ser cualquier otra persona Spider-Man? Y sí, hemos visto otros spider man pero entonces te toca aquí la, la cuestión de identidad, decir, bueno, ¿es este Doctor Strange el mismo Doctor Strange que el otro que está haciendo las cosas malas, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? Entonces porque se separan al final. Entonces empezás a pensar son el mismo, pero no son el mismo, porque uno tomó una decisión diferente, y ese tipo de cosas me empieza a gustar mucho, me, me empieza a, te, te empieza a dar mucho que pensar y también pues todo ese tema de tratar de regresar en el tiempo para cambiar las cosas, y realmente no puedes cambiar el pasado, pues, y es que así es en realidad, en teoría, si cambias el pasado cambias todo lo que pasa, entonces eso también me gusta mucho, esa idea de que estás atrapado en un círculo y no puedes cambiar las cosas, pues, porque es un evento importante en la vida de toda la ...de ese universo, entonces... ...esas dos cosas fueron las que más no me gustaron del episodio... ...y obviamente que terminó mal, digamos... verdad que no tuvo un final feliz.
1: Sí, eso es lo, lo sorprendente, creo yo... ...lo bueno, porque parte de la fórmula de Marvel... ...también es que... ...usualmente termina bien, ¿verdad? Sabes que el héroe va a salvarlo... ...y me encantó este este cambio, porque... ...es lo que me gusta de esta, de esta serie de What If, ...que son cosas... ...no se habrían atrevido nunca en hacerlo en una película... ...porque no habrían sido películas populares, ¿me entendés, Al final el público en general... Le gusta que termine bien las cosas, les gusta que el héroe gane, ¿verdad? Entonces al hacer esto como que se aseguraron que el héroe no ganara y me pareció genial. O sea, lo que hacen con este personaje es muy bueno. Y en los trailers que hemos visto los otros episodios como que sale este Doctor Strange ayudando a los demás, ¿verdad? Entonces me hace que por destruir su realidad se va a sentir tan mal y tan, tan culpable, perdón, que va a ir a otra realidad y va a tratar de arreglar las cosas o ayudar porque... Pues siento que es lo único que va, va a poder hacer, pero porque se quedó en ese como círculo, ¿verdad? En ese como capullo de, de energía, asumo yo y destruyó todo lo demás. Entonces, no sé, me, me encantó. Te das cuenta que no todo sale bien o no todo puede salir bien, ¿verdad? O sea, que sí pueden haber estas cosas malas. Y, y solo me, me gusta mucho el camino que está tomando. Y creo que ahora es donde ya van a empezar a juntar todos los, como que los otros personajes que hemos visto, ¿verdad? Poco a poco van a ir llegando hasta el final. Y ojalá que puedan hacer muchísimas temporadas más de esta serie porque son cosas que jamás habríamos visto. O sea, si no ser que la hacen animada y la hacen como serie, creo que jamás habríamos visto algo así o habríamos visto que algo termine tan mal, ¿verdad? Obviamente si quitamos Infinity War que termina al final con el chasquido, creo que todas terminan bien o con algún final feliz, ¿verdad? Entonces sí. eso es lo que, como que ver algo diferente es lo que me gusta, ¿verdad? Es lo que le agrada a la gente. Sí, y eso que mencionas
0: de unir las cosas, de unir a los personajes, yo estaba pensando, ¿será que este es un episodio aparte o si sí va a tener eh, relación con el resto del mundo de Marvel, verdad? Hay teorías, por ejemplo, que dicen que, que yo que yo, yo, vi un video, eh, pues yo veo videos cuando salen los episodios, así como breakdowns y easter eggs y ese tipo de cosas, y había un video que decía que o una persona tenía la teoría que el, que el Doctor Strange de este episodio, el bueno digamos, verdad, es el mismo que sale en, en Spider-Man, en la nueva que va a salir en No Way Home, ¿verdad? Porque tienen como similitudes, entonces él cree que es, esa persona cree que es el mismo. Entonces, te pregunto, ¿crees que solo es un episodio de ¿vale? What ¿Solo es, ¿Solo es una qué podría pasar? ¿O crees que sí va a tener alguna relación con el resto del mundo? Yo creo que sí.
1: Yo creo que va a tener relación, pero como su propio Doctor Strange. O sea, no va a ser él el que, el que aparezca en otras... Películas del MCU que ya conocemos, sino que va a aparecer siendo esa misma versión. No sé si si me me explico, o sea, por ejemplo, he leído que, o bueno, he visto trailers donde este Doctor Strange sale hablando con Thor y sale hablando con Captain Carter, ¿verdad? Entonces, yo sé que él va a estar en esos episodios, ¿me entendés? Como que se va a ir de su dimensión, va a poder irse a otra y va a tratar de ayudar a la gente. Y creo que si se llega a ir a la versión nuestra, por así decirlo, la de humanos. Va a seguir siendo esa versión del Doctor Strange que se volvió malo y consumió a su versión buena. Pero no va a interferir con nuestro Doctor Strange, o sea, con, con el que vemos en el tráiler de, de, de Spider-Man. Porque creo que la gente está como que debatiendo mucho eso que vos decís que se ve raro este Doctor Strange, ¿verdad? El del, el de, sí. del tráiler, pero yo creo que no. Yo solo. Yo pienso que el que vimos en este tráiler es solo porque es arrogante. Al final de cuentas, siempre ha sido arrogante y, y solo como que se agarró un poco de humildad, por así decirlo, desde el accidente, pero estaba leyendo también que este Doctor Strange es el más poderoso, o sea, nunca ha estado tan poderoso, entonces eso también va a hacer que se crea un poco más de lo que es, y ocasione tanto problema, ¿verdad? Pero siento que están buscando excusas como para hacerlo, y no me sorprendería imagínate en alguna situación este Doctor Strange, es el nuestro, el humano, por así decirlo, aparezca en la versión animada, o viceversa, que de repente digan que aparezca Captain Carter con Haley Atwell, la actriz, haciendo ese papel, y que diga, ah, no, es que ella es de la otra dimensión, es que en nuestra dimensión ya nos pasó esto, esto y aquello, ¿verdad? O sea, no me sorprendería si eso pase, pero no sé, no creo que sea el mismo Doctor Strange. ¿Vos qué decís?
0: Sí, tal. Mira, yo no sé, yo creo que a veces también las teorías de nosotros los fans se vuelven muy, muy alocadas. Entonces. Creo que sí, tener razón, que no va a ser el mismo porque sería muy difícil como que juntarlo todo, ¿me explico? Eh, sí. Si este es el mismo Doctor Strange que sale en No Way Home, entonces, pucha, ya abrís una caja de Pandora ahí, un montón de escenarios. Entonces yo creo que sí, tiene razón, no va a ser el mismo. Pero me parece interesante y, y eso que decís puede ser, ¿verdad? Que él salga en el resto de las películas o alguno de los personajes que estamos viendo en What If salgan en las películas por un breve momento, ¿verdad? Tal vez... Eh, Dicen, mira, necesitamos más gente, más manpower, vamos a llamar a... a o, o bueno, tal vez de la nada aparece este Doctor Strange, ¿verdad? dice muchas veces les vengo a ayudar, ¿verdad? O The Watcher, que es algo que te iba a preguntar también, está viendo todo y le dicen, y puede ver que está en peligro esa dimensión o ese universo y decirle al otro Doctor Strange, mira, esta dimensión está en peligro, necesita ayuda, anda a ayudarlos si él aparezca, ¿verdad? Por ejemplo. Pero tener razón, no creo que sea lo mismo, no creo que sea, digamos que no creo que estén unidos en ese aspecto porque si no es muy complicado, ¿verdad? Y acaba lo último que te voy a preguntarle de Marvel es ¿cuál crees que va a ser el rol de The Watcher a partir de ahora? Porque cada vez va apareciendo más y más y tiene más injerencia y esta vez lo escucha Doctor Strange porque pues Doctor Strange es muy súper poderoso también, pero, pero como que él ya está ahí más físico, ¿verdad? Y le habla y, 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 se, y se interviene un poquito entonces ¿crees que vamos a ver más intervenciones de él o va a seguir siempre al margen?
1: Yo creo que siempre al margen yo creo que este Doctor Strange se volvió tan poderoso por lo que hizo o sea, por todo lo que consumió y bla bla bla, ¿verdad? Y por eso lo, los lo sintió, o sea, por eso se pudo dar cuenta así como hay alguien más ahí, ¿verdad? Alguien me está viendo. Pero creo que no, creo que solo su rol, por así decirlo, su labor va a ser contarnos, va a ser narrarnos lo que está pasando, y, y creo que eso va a ser todo. O sea, como que poco a poco él nos va a hacer sentido lo que estamos viendo y ya. Porque no, no, no se me hace que vaya a poder intervenir o algo así. Creo que se, se va a mantener a como lo hemos estado viendo.
0: Yo, yo creo que sí iba a intervenir, ¿sabes? Porque yo no sabía de quién era y me metí a investigar y a leer de él. Y sí tiene una gran historia en los cómics donde sí interviene y hasta fue juzgado por intervenir. Entonces, tal vez no va a ser una intervención muy espectacular, pero siento que tal vez sí puede intervenir. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar vamos a hablar de la parte 5 de La Casa de Papel. Bueno, digo, ya estamos de regreso a nuestra pausa y vamos a hablar acerca de la Casa de Papel de la parte 5. Esta semana salieron los primeros 5 episodios. Bueno, sería la tercera temporada, los primeros 5 episodios de la tercera temporada. Los últimos 5 van a salir en diciembre de este año. Eh, y bueno, yo siento que este, esta temporada tuvo un marcado cambio de dirección del show, ¿verdad? Pasó de ser un show en donde todo estaba fríamente calculado, donde el profesor sabía todo lo que estaba pasando, a que ellos ya son más reactivos, ¿verdad? El profesor realmente no está en control y solo están reaccionando a todo lo que les está pasando alrededor. ¿Qué, ¿Qué pensás de este cambio de dirección o este cambio del show? Para mí ya era necesitado, ya era justo y necesario, porque yo, te soy sincero, ya estaba un poco cansado de que todo lo sabía el profesor y todo era parte del plan. ¿Me explico?
1: Sí, completamente de acuerdo con vos. Siempre he visto muchos memes que, que decían, y luego el profesor dice, y el dinosaurio estaba destinado a estar ahí, cosas sí. así, ¿verdad? Absurdas. Ajá. Entonces... Me, me, me encantó, como decís, estoy la verdad no lo había pensado de esa manera, pero tenés absolutamente toda la razón, o sea, es muy diferente a lo que hemos estado viendo y lo que logran hacer, o sea, las sensaciones que uno tiene, ahí es donde te das cuenta que es un buen show, porque las como que los sentimientos que te hacen sentir, eh, las emociones, lo que, bueno, no sé cómo sos vos viéndolo, pero yo, por ejemplo, justo ayer estaba terminando de ver el episodio Y yo me puse en el borde de la cama y decía, pero no puede ser, ¿por qué? Parate, no seas inútil, hace algo, le gritaba a los personajes, me frustraba, ¿verdad? O no sé, cosas así, entonces creo que lo que están haciendo está muy, muy bueno. Lástima, de verdad, que solo son cinco episodios, porque estoy seguro que si sueltan los diez, los haríamos visto todos en uno o dos días. Y... Y me gusta, me gusta porque de verdad ahora no sabes qué va a pasar, en las primeras temporadas como que te imaginabas que todo iba a salir bien, ¿verdad? O sea, en la primera, por ejemplo, sabías que iba a salir bien el atraco, o sea, tal vez una que otra cosa salían mal, pero tenían que irse con las manos arriba. Y ahora ya de verdad no sabes qué va a pasar, o sea, sí. eh, ya ya se están deshaciendo personajes importantísimos, o sea personajes que a mi parecer son los principales, entonces... Decís, wow, ahora sí, de verdad no sé qué va a pasar. Antes uno decía, bueno, sí, se van a ir del banco, van a poder llevar todo el oro y todo va a estar bien. Y ahora sí me la estoy pensando dos veces si va a salir bien o mal todo, pues. Pues yo, yo
0: siento que ya está saliendo mal, ya salió mal. Sí, pues, sí. Y, sí. y tener razón. Yo creo que esta, en la primera temporada, es más parecido para, en mi opinión, a Ocean's Eleven, por ejemplo, o la serie de Ocean, ¿verdad? La saga, porque lo interesante de esas películas, y sabes que es... Curioso porque justamente las acabo de ver otra vez todas eh, y me pareció que hay un... Pues es, para, es bien similar porque en las películas estas o las películas de robos, de atracos en general, siempre lo más interesante no es tanto lo que logran sino cómo lo hacen, ¿verdad? Uh-huh. ¿Me explico? Exacto, Como que sí. lo interesante es ver cómo libraron o cómo burlaron este sistema de seguridad o cómo sacaron el dinero o cómo fueron reclutando a la gente. Al final de cuentas, sabes que van a ganar, entre comillas, ¿verdad? Entonces no te importa tanto si se llevan el dinero o no, sino cómo lo hicieron. Ahora, siento que ya estamos cabal, como vos decís, en un punto en donde ya no, ya siento que ya no es ni siquiera tan importante si se llevan el oro o no. Es más para ver si sobreviven a toda la masacre que hay adentro, ¿verdad? Entonces, a mí eso me, me gusta, la verdad, me parece interesante. Y yo siento que la serie... Mira, yo en general tengo un poco de sentimientos encontrados con la serie. Me encanta que son muy buenos para crear conflictos. ...en escenas... ...y aumentar la tensión al, al 100... ...y te quedas como vos decís... ...casi que a la orilla de la silla... ...viendo si va a pasar algo o no... ...el mejor ejemplo que se me ocurre es... ...la escena en donde la inspectora está Alicia... ...va a tener a su hijo... sí ...y ya está pues literal pariendo... ...y eh, está el profesor... ...y, y Marsella y, y Benjamín creo que se llama... ...sentados en la silla amarrados... ...y como que quieren intervenir pero no la dejan... ...o sea ella no los deja... ...y hasta el último momento posible ella les corta... ...y ellos ya lo logran ayudar... ...entonces... Eso de como... va subiendo la tensión poco, 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 poco... Y te mantiene así como que al filo, ¿verdad? Y en general lo hacen... Lo hacen muy bien en toda la serie. Ahora, lo que a mí sí no me, no me gusta y me desespera un poco... Es que los personajes no cambien. Siento yo, los personajes son los mismos. No evolucionan. No tienen un desarrollo muy... Marcado, ¿verdad? Por ejemplo, Tokio. Para mí, vos, vos pusiste ayer una encuesta en tu... En tu... Instagram preguntando cuál era el peor personaje. Si Arturo o Gandía... Y yo digo, bueno, sí son detestables los dos, pero para mí el peor es Tokio porque constantemente la está... O sea, está tomando decisiones que ponen en riesgo todo, una y otra y otra vez. Y llegas al punto donde decís, mira, ¿por qué no aprendes de lo que hiciste antes? Pues no es primera vez que haces esto, ya van como cuatro veces. Aprendé, sabes que no puedes hacer esto, sabes que se va a arruinar todo el plan. Y efectivamente, todo esto pasa por culpa de ella, ¿verdad? Entonces, a mí, ese tipo de personajes me parecen peor. Y no sé si es mal, digamos, que... Eh, mala historia, mal escrito, está mal escrita la historia por parte de los escritores de la serie valga la redundancia, o simplemente es, es demasiado ella en ese aspecto que no puede cambiar, yo creo que es más un poco la mezcla de los dos diría yo como que no querer cambiarla y que ella no puede cambiar también, y entonces al final de la serie voy a dar spoilers, aunque ya llevamos muchos spoilers, pero voy a dar spoilers muy grandes de la serie, entonces si no lo han visto pues pueden parar de escuchar ahorita al final, cuando yo creo que se muere, ¿verdad? Está ella. Y pasan todos los últimos dos episodios contándote su, su historia, haciendo flashbacks como que para que vaya, vaya sintiendo simpatía a ella, ¿verdad? Porque al final así te pega más duro que se murió. Pero yo lo único que pensaba todo el tiempo es... Es una asesina, es una ladrona, es una desgraciada. No me causa simpatía, pues no me causó simpatía su muerte. Y fue más como puchica, era obvio que ya se iba a morir. Ya era necesario que se muriera. Porque no puede salir todo todo bien. O sea, ya tenía que tener consecuencias serias todo lo que está pasando, ¿verdad? Y le pegan tres balazos en la la cadera o en la zona media. Le pegan como dos en el brazo. Y todavía está ahí consciente haciendo cosas. Digo, pucha, que ya estaría en shock, pues. Entonces, siento yo que que eso es lo que no me gusta tanto de la serie. Que los personajes a veces se quedan estancados en lo que son, ¿verdad? Y personajes como Arturo o como Gandía en teoría son así siempre. Y bueno, ni modo, pues pero los personajes principales esperas que haya un poco más de crecimiento y que empiezan a decir, bueno, yo hice esto antes, no funcionó, lo voy a cambiar, ¿verdad?
1: Sí, eso es cierto, creo que justo, Cabal, ahí puse esa, porque qué personajes tan detestables, pero, ojo, eso <risas> significa que los actores están haciendo bien su trabajo, o sea, es increíble que, que hagan, que sintas eso, ¿verdad? Porque yo los veo y yo deseo que se mueran, o sea, yo los miraba, decía, qué persona tan insoportable, tan odioso, que cae mal, pero significa que están actuando bien, porque si hacen que yo sienta eso por sus personajes, es porque Exactamente. Me, me metí a, a eso, ¿verdad? Entonces, obviamente se puntos a los actores, porque no es nada contra los actores, ¿verdad? Es sobre su personaje. Y, y creo que igual, como que ya iba por la misma línea de, de Tokio, Realmente nunca pensé que, que la fueran a matar, porque para mí siempre fue como que la principal era y el profesor, ¿verdad? Pero me la solí muchísimo por cómo estaban presentando ese episodio, como que le estaban dando, como sí. vos de, decís, mucha, mucho énfasis en su historia, en su desarrollo. Entonces, yo yo cuando empecé a ver el episodio dije, se va a morir. Garantizado que se va a morir. O sea, qué lástima, pero estoy seguro que se va a morir. Y, y a veces son cosas que uno como aficionado las ve, pero estoy seguro que lo hacen porque lo tienen que hacer. O sea, así lo escriben, pero son cosas que me frustran. Por ejemplo, eh, cuando están en el, en el museo, ¿verdad? Y se están metiendo Tokio, Denver y Manila por, por el techo... Y esperan a disparar hasta que estén en el piso. y sí, ajá. Y los están agarrando de espaldas y no mataron a nadie. Yo veo nada, no, o sea, no, hombre, tampoco, o sea. Sí. Mínimo pues, por ejemplo me a uno. Y,
0: y eso, me, eso, eso es otra cosa que te iba a decir, por ejemplo. Va. Tenés a los rehenes que se escapan, son como cuatro rehenes. Este, está Arturo, está el gobernador y dos más, ¿verdad? Y pasa este Arturo de ser una persona normal a ser un soldado que sabe manejar armas automáticas, lanzallamas. O sea, me explico. Entonces. Ese tipo de cosas, detallitos de la serie que a veces son incongruentes, que, que dices es imposible. Pues, ¿cómo va a ser un civil? O sea, yo no, ni siquiera sé cómo disparar una pistola así. Pues, yo no podría agarrar una pistola y dispararle a, a alguien de la manera que lo hacen ellos, ¿verdad? Porque. Disparar una pistola es difícil. Yo nunca lo he hecho y nunca he tenido una pistola en mi mano. Y nunca lo voy a hacer en mi vida. Pero yo, eh, por lo que medio sé, ¿verdad? Entiendo que es difícil, que tienes que practicar, que tenés que tener potería. Los actores. Practican semanas antes para poder disparar bien, para poder parecer como que si supieran usar un arma y venís y pretendés decirle a la gente que un civil que está siendo secuestrado, que lleva horas encerrado, va a agarrar una rifle semiautomático y va a usarlo como que si fuera un soldado, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas me sacan a mí también un poco de, de, de la serie como vos
1: Sí, es que ajá, son cosas que vos decís es que en la vida real no, no pasan, pero luego de decís ah, es una serie hombre lo están haciendo por la serie, uh-huh. o sea porque toca hacerlo pues igual eh, por esta otra cosa que yo estaba viendo es que Río cuando le está haciendo el hoyo en, en el piso, ¿verdad? A, a Tokio y abre un buen pedazo. Yo decía bueno pero si se está acercando Gandía y todos los demás antes que exploten las granadas en el cuerpo de de Tokio yo decía pues ahí está el hoyo de Río porque Río no les está disparando y matándolos a todos. Porque se acercaron, sí. se pusieron en donde estaba Tokio, entonces decía, Río, bro, de reaccionar matarlos ahí está Gandía. Pero después es como que, nombre hombre, obviamente no lo van a hacer hacer nada porque la idea de esa escena era que se fuera a morir Gandía por las granadas, ¿verdad? Porque justo hace poquito antes Tokio menciona, el día que maté a Gandía fue un día, bla, bla, uh-huh. bla, entonces dije, ah, bueno, sí. o, se les, o, o se les salió o ahí van por ese camino, ¿verdad? Y eso me gustó. Pero también pongo a pensar, ¿cómo no se murieron todos los demás? Si estalló cuatro granadas, Tokio, y todos se acercaron sí. lo suficiente. Mm-hmm. Y te puesto que todos van a vivir, excepto Gandía. Entonces digo, mm, pero va, vamos a a lo mismo. Es la serie, pues, o sea, es parte de... Que sa- y sabes que eso es para mí, eso es
0: algo que yo... Eso yo lo puse ese término y, y lo vi en Rick and Morty, que, que Rick siempre le está diciendo a Morty, no penses en eso, don't think about it. Esto <risa> es literalmente lo mismo, es... Sí. Se está diciendo, así, mira, no penses en eso. déjate llevar por la, el espectáculo, no penses en eso. Y eso pasa en todas las series, en todas las películas de este tipo de género, de acción, eh, más o menos como de Atraco, como Ocean's Eleven te decía, como eh, Rápido y Furioso también. pasan <risa> sí. pasa en esta, en, esta misma, en esta misma temporada, en la, en la parte de Berlín, que vamos a hablar de eso en un momentito, en donde está el hijo de Berlín que entra, se hace pasar por la, un afinador de pianos y luego cuando ya están haciendo todo el, el atraco, ¿verdad? Entra él nuevamente sin disfraz, completamente igual, solo que con un toxido. Y tú dices, ¿cómo nadie lo reconoció? ¿Cómo los de la seguridad no dijeron, mira, vos acabas de venir hace dos días, viniste a afinar el piano, afinar el piano decí- decías que eras un afinador de piano, ahora sos otra persona en invitación? ¿Cómo así, verdad? ¿Me explico? Sí. Entonces, solo te dicen, mira, no pensás en eso, no lo pensás. Sí, ¿O cómo entraron todos? A... O sea, me explico, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que define exactamente este tipo de series. Es do- don't think about it. No penses en la serie. No sí, penses eso, en eso, mejor dicho.
1: Eso pienso yo, ¿eh? lo, lo, lo mismo. Hay cosas que no tienen sentido y no vale la pena. Te matas tanto la cabeza pensando en cosas así, como las teorías de Marvel, que solo decís, hombre, cállate, no vale la, la, la pena. Disfrutalo. Míralo, disfrutalo, reíte, sufrirlo, ya. Porque también siento o voy a lo mismo que si te están sacando estos sentimientos porque lo están haciendo bien o sea yo yo siempre sí, he pensado que si razón. si haces sentir simpatía por un villano simpatía por un personaje llegas a odiar a un personaje a un actor es porque están haciendo bien su trabajo o sea si reaccionas de esta manera ante una serie es porque sabes que lo estás haciendo bien porque estás frustrando a gente estás emocionando a gente o sea no no puedes caer bien con todos verdad entonces si lo si haces esto es porque tu programa o tu contenido es bueno, ¿verdad? Si haces que la gente se interese en el tema, hable del tema, es porque lo estás haciendo bien. Y como vos decís, creo que eso va a ser el el mantra que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Así solo no hay que pensar en ello, solo disfrútalo. Porque si te pones a pensar en la lógica y en las cosas, nada habría pasado. Pues o sea mil cosas que no habrían pasado, que sabes que no son así, ¿verdad? Pero decís, al final de cuentas, ¿para qué él me voy a molestar? Viendo la, la matemática o la ciencia, todo eso, ¿verdad? Como vos hiciste el ejemplo perfecto, rápido, furioso. Hay cosas que decís. No, nah, hombre, no puede ser. Es que eso no... Y después es como. hey es una película. Es Hollywood. Es la octava, novena película de la serie. Que hagan lo que quieran ya. Pues, o sea, ya tienen carta blanca. verdad Que hagan lo que se les dé la gana. Y vos, calladito.
0: Y esa, esa película o esa saga está llena de esos. No es de esto que... O sea, no era de... Este no es el tema, ¿verdad? Para hablar de eso. No es el momento. Pero bueno. El... El que más me da risa a mí de todo en Rap y Furioso es que está Tash, ¿verdad? Que era, en las primeras películas, él es dueño de un taller y es una persona, solo es un mecánico, pues. Y ahorita al final de las películas es un hacker súper impresionante sí. y, sí. y tiene todas las habilidades. Y vos decís, ¿en qué momento pasó de ser un mecánico a ser un espía internacional hacker? O sea, entonces, pero bueno, ahora sí, sí, seguimos hablando de La Casa de Papel y te iba a preguntar qué pensás vos de todos los flashbacks o de la otra trama que estamos viendo de, de Berlín. A mí, a, a, mi, a mi parecer, o a mi punto de vista, te soy sincero, no, no, me, no me jala mucho, pues porque Berlín ya está muerto, ya se murió hace muchos episodios. Es más o menos lo que me pasó con Black Widow y la película y el MCU, ¿verdad? Digo, yo ya no necesito saber nada más de Berlín. O sea, está bien, es un muy buen actor, es un muy buen personaje, pero ya no quiero saber más. Yo quiero, estoy más interesado en ver cómo resulta la trama principal que lo que le pasó a Berlin en el
1: pasado, ¿verdad? Sí, esas son cosas que a mí no me gustaron tanto flashback. Porque sí. le, le, le quitaba uh-huh. el ritmo al episodio, ¿verdad? Ibas así con acción y con esto y con otro. Y de la nada, boom, flashback. Pero siento que lo que están... A, yo siempre pienso lo, lo mismo. O sea, si no me, si mencionas algo al principio de la película o una serie es porque va a ser importante después. No sé, vos ya viste eh, A sí. Quiet Place, número, la, la, la segunda. sí. ¿Te acordás que al principio de la, de la película ese me mencionan al, al personaje? Se me volvió ahorita el nombre del actor, pero el que sale en, en Batman, el que es el Scarecrow. Sí. Va, Gillian Murphy. Él, gracias. El que sale, ajá, ajá, El de Peaky Blinders. La, la hija, ¿verdad? La, la que es sorda le hace el. como que el símbolo de dive, ¿verdad? De tira de como clavado, de agua. Ajá. Entonces yo digo, mmm, esto va a estar en la película, porque ¿por qué me lo van a mencionar a mí que él sabe cómo sí, hacer ese símbolo? Tiene toda la razón. ¿Verdad?
0: O sea, las películas y series tienen tan poco tiempo para contar de la historia que no los detalles, todos los detalles que, inclu- que incluyen son importantes. Y Eso Exacto. es algo que yo me he percatado también tener toda la razón.
1: Entonces digo yo... Cuando yo vi la la película me lo dije a mí mismo, ¿verdad? Obviamente no le quiero arruinar la la película a los demás, pero digo, esto va a aparecer. Y efectivamente al final de la película él le hace el símbolo a ella y así es como se salvan, ¿verdad? Así es como logran vivir ellos dos. Entonces yo digo, si me están metiendo esa historia de Berlín, como vos decís, un personaje que ya murió hace muchas temporadas, estoy de acuerdo con vos, el tipo es un excelente actor, pero ya no quiero saber nada de él, o sea, no necesito saber nada de él si no es trascendental. Entonces ahí es donde pienso yo, ok, involucraron al hijo ahora, porque ya tenemos ahí a Bogotá y a Marsella. El hijo tiene que salir en el presente, ¿verdad? O sea, van a estar en una situación tan mala y el twist va a ser que el hijo está ahí. Es como, hey, sí, tranquilos. La razón. Eh, yo estoy aquí, soy el hijo de Berlín, yo le salvé la vida. buena onda. algo así siento yo. Realmente no sé si, ma... tal vez vos me corregís si me equivoco, pero Tatiana sigue viva también, ¿verdad? No han dicho nada que le ha pasado a ella o le ha pasado algo Ajá. malo, entonces...
0: Es más, yo, yo no me acuerdo si Berlín, cuando estaba vivo... Mencionó algo de Tatiana o mencionaba algo de sus ex esposas,
1: no me acuerdo. Yo, ajá, yo realmente no, y creo que no, porque si no nos acordaríamos. O sea, tal vez lo menciona, poquito. Sí. Pero entonces digo, ok, si me están presentando estos personajes, me están dando a entender que ahí hay una re- relación existente entre Marsella, entre Bogotá y el hijo, y Tatiana. Entonces digo, sí. ok, tiene que aparecer. O sea, ahorita realmente no pasó nada con ellos, pero tal vez en los próximos cinco episodios van a ser vitales, ¿verdad? Como que algo van a hacer para que estos personajes logren hacer algo importante. Porque de lo contrario, no tiene ningún sentido que lo hagan. pues O sea, como vos decís, ¿ya ya para qué? Ya no tiene sentido que aparezcan los, los personajes, ¿verdad? A eso es lo único que me aferro, sí. que creo yo que tienen que aparecer eventualmente.
0: Bueno, yo también creo que es parte de la estrategia como para alargar la serie lo más posible. Pues sin todos estos flashbacks, la serie no dura 10, epi- 10 capítulos o 10 episodios, mejor dicho. Tendría menos, creo yo, entonces vas llenando un poquito de, de la historia o del tiempo de, de la hora, verdad, que tenés disponible y la vas llenando con otra historia. Y lo único que sí rescato de esa parte es que cuando le dice Berlín a su hijo, mira, todo lo si quieres algo robátelo, algo así le dice, verdad, no me acuerdo cuáles son las palabras exactas, pero básicamente le dice, mira, si vos quieres algo, verdad, te lo tienes se lo tenés que robar a la persona que lo tiene, algo así. Y justamente voltea a ver a Tatiana, entonces ahí te dicen, te dan a entender que por eso es que Tatiana ya no sale después. Porque el hijo se la robó, entre comillas. ¿Verdad? Que también es un poco. Es otra historia, pues un poco reducir a la. A la a Tatiana a un objeto. Pero bueno. Como que te da a entender de que se la logró. Pues la logró conquistar y se la logró llevar de ahí, ¿verdad? Entonces. Eso, ese, ese tema sí me parece interesante. Pero de ahí. Ya mucho flashback, como vos decís, mucho cortarle el ritmo de la serie. Y estás prendidísimo viendo una escena de acción. Y luego te ponen en una escena donde está caminando Berlín en un. En un pasillo de, de en una fiesta, escuchando un piano. Entonces decís, Puchica, estamos viendo que se están de, agarrando a balazos y ahora estamos en una fiesta. Es como que chocante, ¿verdad? Pero bueno, con esto vamos a llegar al fin de la discusión porque si no, nos vamos todo el resto del tiempo que tenemos y vamos a ir a la otra pausa. Y al regresar, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a pasar al deporte y vamos a hablar acerca del fútbol de las eliminatorias sudamericanas y sobre todo de la situación de Brasil y Argentina. y bueno ya estamos de regreso a nuestra pausa eh, bueno entremos de lleno con el tema de, del superclásico sudamericano, te pregunto así de, del inicio, bueno no, yo creo que todo el mundo ya lo sabe pero para los que no saben el partido se detuvo con minuto 5 porque au- autoridades brasileñas de sanidad entraron y pararon el partido y querían remover a cuatro jugadores del cuerpo de, de, de la plantilla argentina que estaban en en Inglaterra y venían Inglaterra para jugar el partido, pero Inglaterra es una zona de alto riesgo, entonces los trataron de sacar del partido, los querían sacar del partido, porque en teoría son un riesgo de sanidad para, para el país, ¿verdad? Y te pregunto de una vez, ¿quién crees vos que es el responsable de este gran problema que se armó?
1: Yo creo que los dos. A mí me pareció de la cosa más absurda, ridícula, patética sí. que he visto en mi vida. O sea... Yo me pongo a pensar con Mebol no se queda atrás con Concacaf en cuestión de dirigentes y, y, de, y de gente, perdón por la palabra, pero gente tonta, o sea, no tiene sentido que eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Messi en el campo: ustedes esperaron que empezara el partido, ¿Sí? pues, o sea, sí. ellos aterrizaron en Brasil tres días antes, dos días antes, perdón, del partido. ¿Por qué no lo haces ahí? Y también me, me pongo a pensar: ¿cuál era la razón de hacerlo en el partido? Que al hacerlo le den el partido ganado a Brasil. Que al hacerlo hayan sanciones hacia Argentina. O que al hacerlo hayan sanciones a Brasil. Por no hacerlo bien. Entonces de verdad que no entiendo. O sea si ya sabes que los jugadores están ahí. Y vienen de Inglaterra. Hacelo. Y no les permitas el ingreso desde que llegan. Y Ajá. también digo. Supuestamente es porque los argentinos hicieron trampa. ¿Verdad? Mintieron. Tres jugadores. Entonces digo yo. Si sos la AFA. Y sabes que tus jugadores no pueden entrar a Brasil. ¿Cuál es la necesidad de llevártelos a Brasil? Dejalos en Argentina, entrenando. Evitate el problema de que no puedan entrar a Brasil y ahorrate este tipo de escándalos, porque es que qué tonto, de verdad. O sea, no me lo. No, no puedo creer que haya pasado eso. O sea, y esperaron. Deja eso. Esperaron el entrenamiento, que salieran del estadio, que llegaran al estadio, que se arreglaran, calentaran. Eh, regresaran al vestuario, se cambiaran, salir al partido, cantar los himnos empezar al partido, y fue así como, bueno, mucha minuto 5, entren, ataquen. O sea, digo yo, no, hombre, sí. no puede ser, o sea, no puede ser tan tonto, de verdad. O sea, ¿cuál será la, la, la estrategia? Porque ahora obviamente no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero he leído muchos rumores que se lo van a haber perdido a Argentina, se lo van a haber perdido a Brasil. O sea, no sabemos qué va a pasar. Y yo digo, ¿para qué te arriesgas? ¿Cuál es la necesidad? Y también cuál es la necesidad de esos jugadores de irse sabiendo que al regresar tienen que hacer cuarentena. Estaba leyendo que estos jugadores que se fueron de de, de Inglaterra van a tener que regresar y van a hacer una cuarentena de 10 días en Croacia. Y luego van a poder reincorporarse a su club. Entonces ahora por hacer eso le costaste a tu club 3 días más porque fuiste a Brasil a competir sabiendo que no podías entrar a Brasil. Y en vez de regresarte antes para hacer tu cuarentena, para jugar con tu equipo con el que te paga... Te pasas tres días allá, te metes en un problema con las autoridades de sanidad brasileñas, vas a regresar a pasar una cuarentena y luego te vas a incorporar a tu equipo, o sea, perdiste todavía más ritmo porque no jugaste el partido. Entonces digo, ¿cuál es la necesidad? ¿Me entendés? O sea, si saben las reglas, ¿por qué tratan de hacer trampa? Y yo, yo sí, mira,
0: yo creo que la responsabilidad es primero de la FIFA, porque en teoría la FIFA avaló al cuerpo, pues al, a la plantilla argentina y sí y dijo que sí podían jugar de ahí de la Comebol un poco, porque la Comebol al final, o sea, la el equipo tiene que dar o el entrenador Scaloni tuvo que dar su lista de titulares antes del partido no sé cuánto tiempo será en las eliminatorias sudamericanas, la verdad es que no, no estoy enterado de en eso, pero digamos que un par de horas antes seis horas antes, lo que sea, ¿verdad? En ese momento ya decís, bueno, o sea está Emiliano Martínez por ejemplo, que vino a Inglaterra y, y ya llevamos tres días ya llevan tres días aquí como no en ese momento la, las autoridades brasileñas dijeron va a jugar el partido me, me explico ¿verdad? pero yo creo que más allá de eso yo le quito un poco de responsabilidad a las federaciones por eso porque en, en teoría lo que yo he leído si les dieron permiso o si les dieron autorización a la federación argentina de utilizar a estos jugadores la Comebol y la FIFA entonces no, no es culpa de ellos pues si la FIFA y la Comebol te dan permiso está bien pues ni modo ¿verdad? y en teoría eh, sale porque hay un permiso especial, como pasillo, ¿verdad? De. una excepción, digámoslo así. Donde los jugadores que están dentro de la burbuja pueden jugar. Porque están en una burbuja protegida, ¿verdad? Entonces. Por ahí es que pasa el, la razón por la que sí les dieron permiso de jugar. Entonces yo digo, para mí el responsable, el máximo culpable todos la. La. El, los, el, pues el gobierno brasileño, ¿verdad? Los. No sé cómo se llama, la, la unidad de sanidad, no me acuerdo cómo se llama. Y yo creo que ellos son los que tienen la culpa, pues porque, como vos decís, esperaron hasta el minuto 5 del partido para ingresar al campo con todas las cámaras del mundo encima a tratar de sacar a sus jugadores. No 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 sé, no me cuadra, no tiene sentido, no, no puede ser que una cosa así pase, pues. Entonces yo creo que es más culpa o pues es más responsable el gobierno brasileño y las autoridades de sanidad del, de, de Brasil que cualquiera de las dos federaciones. Porque... Está bien, si los jugadores argentinos están mintiendo en su forma, en su, sí, en su forma para entrar al país, ¿verdad? Eh, entonces tienen van a tener sus sanciones en algún punto, pues probablemente no van a poder ingresar al país por no sé cuánto tiempo. Tal vez la FIFA les pone una sanción de a cierta cantidad de partidos de no poder jugar con la selección por conducta de, 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 que en detrimento del equipo, por ejemplo, digamos así, o conducta antideportiva o algo así. Pero esas cuestiones no, no, no tienen nada que ver en el partido en el momento, me explico. Porque el partido, no, o sea, si estás jugando el partido y, y, y jugarlo en 90 minutos no pasa nada, no cambia nada, o sea, absolutamente nada. Por estar jugando 90 minutos no vas a, a infectar a nadie, no vas a hacer nada, o sea, estos jugadores están protegidos, están en una burbuja y eh, tienen más protocolos de seguridad y de, y de, de bioseguridad que todos nosotros, ¿verdad? Entonces era muy 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 difícil que se infectaran por estar jugando dentro del campo. Tal vez por otras circunstancias sí, pero dentro del campo no. Y si están en, la, están en su estadio y tenían, según lo que dijo Scaloni justo al terminar el partido, y el presidente de la AFA dijo nosotros teníamos nuestro avión ya reservado para irnos jugando a terminar el partido. Y lo estamos estamos trabajando para adelantarlo para irnos antes. Entonces si ellos ya tenían previsto irse nomás a terminar el partido, entonces no están poniendo en riesgo a nadie. Entonces digo yo, para mí el culpable máximo es el gobierno brasileño, y te da otra muestra del desastre que son los gobiernos latinoamericanos en general, pues no solo sudamericanos, centroamericanos también, o sea, es un desastre. Sí, es un pues.
1: chiste, de verdad que sí. Desastre.
0: Y yo no, y yo no soy despartidario de, 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 de esas teorías de la conspiración que dicen de que el gobierno es como que represalia a Argentina por haber ganado la Copa América en, Argentina, en Brasil, perdón, eh, pero sí te empieza a dar como dudas, pues empiezas a pensar, tú chica, ¿Por qué esperaron hasta el minuto 5 del partido? Para, para pararlo, hacerlo, ¿verdad? pues, exacto. Ajá, es extraño, es bien, bien extraño, es sumamente, no sé, es surreal la circunstancia, la situación, creo yo. Entonces yo creo que, lo, para mí lo que va a pasar, yo creo que el, va a terminar todo esto en que le van a dar los tres puntos a Argentina porque fue el árbitro de la Comebol que paró el partido. Y él dijo, por fuerzas mayores, ya no se puede continuar. Entonces yo creo que eso va a pasar. O sea, yo no estoy en favor, a favor ni en contra ni de Brasil ni de Argentina. A mí, a mí me, me hubiera gustado que se jugara el partido. Pero yo creo que eso va a pasar. Yo creo que ahí por ahí va a ir la cosa. Y yo creo que también van a haber sanciones para los jugadores.
1: Deberían. La verdad es que sí, hasta los mismos sí. clubes creo que lo deberían de castigar por ponerse en riesgo de manera innecesaria. pues.
0: Sí, definitivamente. Y, y yo también estoy de acuerdo con Messi, como vos mencionabas. Él lo dijo en el campo... ¿Por qué esperaron hasta ahorita? Estoy, llevamos tres días aquí. Y me vas a decir que... Inmediatamente no se dieron cuenta... Las... Eh, las aduanas o, los, o las autoridades de inmigración de, de Brasil... De que estos jugadores venían... A jugar el partido. Por ejemplo, si miras a Emiliano Martínez... Y... Ves su pasaporte y dices que acaba de estar en Inglaterra hace cuatro días... Obviamente, me explico, o sea, los... Cuando vos vas a otro país siempre te revives en tu pasaporte, ¿verdad? Entonces si lees la, la, la hoja de inmigración diciendo que no has estado en, en Inglaterra. Luego ves su pasaporte inmediatamente ves que sí está ahí. ¿Por qué no lo pararon en ese preciso momento? ¿Me explico? Ahí lo paras, le das la vuelta y le dices mira, no puedes entrar, te vas. Exacto. Eso es lo que pasa en todos los aeropuertos que yo he visto en mi vida. Yo constantemente veo a esa gente dando digamos Yo lo vi recientemente. Fui a México, a la Ciudad de México y estaba esperando a las personas con las que iba a que pasaran la... La migración, entonces había una, una gente preguntándole a un par de personas que a dónde iban, pero ¿por qué no tener reserva para ese lugar? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Y las historias no eran congruentes, entonces se los llevaron a otro, a otro lado, ¿verdad? Lo mismo pasa, lo mismo hubiera pasado en esa situación, entonces ahí es donde empiezas a generar dudas y empiezas a decir, los dejaron pasar o sabían que iban a hacer esto o es una estrategia. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me, me, me molestan, ¿verdad? Porque te empieza a dudar de la integridad del, del fútbol, que al final. Es lo que no debería de dudarse, ¿verdad? Nunca.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es que borda lo absurdo, realmente.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final. Como te digo, yo creo que le van a dar los tres puntos a Argentina. Desgraciadamente sobre la mesa, pero así va a ser. Y si en realidad estos jugadores, Emiliano Martínez, entre uno de ellos, eh, pues mintieron en su hoja de, de migración, se me hace que les van a poner una sanción los brasileños o no la van a permitir ingresar al país por años, digo yo y probablemente sanciones de partidos no poder participar con la selección verdad creo yo que por ahí va a ir el castigo aparte de la FIFA o de la Comunicol, ¿verdad? pero bueno vamos a ir a una nueva pausa y al regresar vamos a hablar acerca de la NFL Bueno Diego, ya estamos de regreso a nuestra última pausa del episodio vamos a hablar acerca de la NFL y le vamos a hacer una pequeña previa de la nueva temporada que empieza este jueves con un buen, muy buen partido, la verdad un partidazo creo yo entre los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys y, um, pues te digo, para mí esta jornada número uno tiene muy buenos duelos te este mencionaba el de Tampa y de Dallas también está el partido de los Steelers contra los Bills está el partido de los Chiefs contra los Browns que para mí es tal vez el mejor partido y un, uno que también es interesante pero tal vez no está tan a la altura, de los otros es Titans contra los Cardinals. Decime, ¿qué pesas de cada uno de estos partidos?
1: Pues yo estoy feliz que que al fin vamos a poder ver la NFL. Creo que de los que acabas de mencionar, para mí va a ser el mejor de los Steelers y los Bills, o el de incluso de los Chiefs y los Browns. Creo que el de Tampa y el de Dallas no va a estar tan bueno, porque siento que Tampa va a ganar fácil. Creo que Dallas viene a otra temporada más de lo mismo, de mucha promesa, poca acción. Entonces, no me no me va a sorprender cuando les vaya mal esta temporada. Aunque, como vos y yo hemos hablado antes, una mala temporada para Dallas puede significar ganar la división, ¿verdad? En la peor división de la NFL. Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo se desarrollan también con toda la como que expectativa que está alrededor de, de, de Dak, ¿verdad? Y de lo que esperan de él, que eventualmente se vuelvan el coreback que, que todos esperan que sea. Entonces creo que eso le va a dar muchísima importancia a este partido, ¿verdad? El Primero, también vamos a ver cómo regresan los Buccaneers con sus 22 titulares, los mismos que la temporada pasada, ¿verdad? Entonces creo que va a estar muy bueno ver cómo están, si están bien, si vienen todos con el mismo ritmo también, o si les va a costar un poco más. Y de ahí creo que de los partidos me interesaría mucho ver cómo juegan los Bills, porque es un equipo que yo yo siento que van a tener una temporada muy buena, al igual que los Chiefs. Y siento que los Browns van a ser un equipo igual que o ¿Tiene un año promesa o tiene un año completamente fracaso? O sea, no van a estar nada ahí como que en medio, ¿verdad? Entonces, tengo mucha curiosidad para ver cómo juegan y cómo regresan, ¿verdad? Creo que eso va a ser lo más importante, ver en qué ritmo vienen.
0: Sí, sí, definitivamente. Pues mira, yo por ser fan de los Bills, ese es el partido que más quiero ver, ¿verdad? Estoy, como vos decís, un poco ansioso de ver qué tal juegan, porque después de la temporada espectacular que tuvieron la temporada pasada y sobre todo Josh Allen hay todo lo que yo he estado leyendo y y viendo y y todos los pronósticos que he visto de la la nueva temporada y de Josh Allen específicamente, todos los analistas y profesionales anticipan que va a haber un poco de regresión, ¿verdad? Un poco de... Tuvo una temporada tan tan buena y tan... y, Y de la 2019 a 2020 tuvo un salto tan espectacular que mucha gente cree que va a regresar un poco su... Va a bajar un poco su nivel, porque no puede seguir mejorando a ese ritmo, ¿verdad? Entonces, eso para mí es clave, ¿verdad? Ver si Josh Allen mantiene su nivel, aunque sea mantenerlo va a ser una va a ser increíble, pues, porque si se mantiene ese nivel y sigue jugando al nivel que estaba la temporada pasada, a nivel de MVP, pues van a el, el Super Bowl es el límite, ¿verdad? Es el techo, entonces eso es lo que me interesa a mí y, y de todos estos partidos, como te decía, para mí el que más me llama la atención es el, es el de los Chiefs contra los Browns, porque los Chiefs y los Browns, los dos son junto con los Bills, creo yo, los tres, digamos que favoritos a ganar la conferencia, ¿verdad? Entonces, que se enfrenten directamente. En el primer partido de la temporada. Ya. Digamos que te da la. Te da para que uno de los dos. Empiece con una desventaja. Desde el inicio. ¿Verdad? Empiece 0-1. Desde la primera jornada. Y como. La. En la NFL. Son tan pocos partidos. Y tan pocas chances. tenés Para. Recuperar ese partido perdido. Y, um, es importante. Cualquier victoria. Pues. Y. Estamos hablando de equipos. Que van a ganar 12. 13 partidos. Entonces si le quitas uno, pues ya limitas un poco lo que pueden lograr, entonces eso me parece interesante y también quiero ver qué tal se desempeña la nueva línea ofensiva de los Chiefs porque eso fue un problema que tuvieron en el Super Bowl contra Tampa, que les estaban llegando por todos lados, ¿verdad? Me interesa ver cómo se ve también Tom Brady contra Dallas porque independientemente de todo lo que haya hecho ya a punto de su carrera, ya tiene 44 años entonces en cualquier momento creo yo que podemos ver el declive ¿verdad? Entonces esto también me llama la atención Y el otro partido que te te decía. De los Titans contra los Cardinals. Yo creo que los Cardinals no van a tener una tan buena temporada. Pero los Titans. Pues ahí sí que son uno de los contendientes. Para la conferencia eh, americana. Entonces quiero ver qué tan bien juega su defensa. Porque la defensa de la temporada pasada. No estuvo nada bien. Y ahorita vamos a ver si lograron mejorar un poco. Y también quiero ver si Julio Jones. Es la pieza que. O o es tan determinante. O tan fundamental como decían que iba a ser. verdad Pero bueno. Para ir cerrando ya este episodio, dicime, cuáles son tus pronósticos primero. ¿Quiénes crees que van a ser los campeones de las divisiones? Empecemos con la AF este. ¿Quién crees que va a ser el campeón?
1: Ahí un punto para vos. Creo que van a ser los Bills.
0: Sí, yo también. Ahora la AF, C o que tenemos a los Broncos, los Chiefs, los Raiders y los Chargers. Pues yo creo que los Chiefs van a ganarla y segundo los Chargers.
1: Yo creo igual los Chiefs y con facilidad.
0: Sí, definitivamente. En la norte tenemos a los Ravens, a los Bengals, a los Browns y a los Steelers. Para mí esta va a estar buena y va a estar interesante entre los Browns y los Ravens. Yo le voy a dar la la división a los Browns.
1: Yo creo que igual. Me la la pensé mucho y estaba entre los Ravens y los Browns. Pero como lo que te dije con lo de Cleveland, o va a ser una muy buena temporada o una muy mala. Me voy a inclinar porque sea una muy buena y van a
0: ganar los los Browns. Y listo. Y de ahí pues en la sur tenemos la... Diría yo que la peor división de, de esta AFC eh, tenemos a los Texans, a los Colts, a los Jaguars y a los Titans. Pues para mí no hay mucha discusión aquí. Los Titans van a ser el mejor equipo y el peor equipo de la NFL para mí van a ser los Texans.
1: Yo creo que igual los Texans con suerte van a ganar uno o dos partidos y los Titans deberían ganar esta división también fácil. Sí,
0: y en la AFC en general me, me interesa ver cómo juegan los pechos porque tienen un muy buen equipo alrededor de Mac Jones y Mac Jones es un novato, entonces... Eh, Puede que tenga problemas ahí en su primera temporada, pero el equipo muy bueno. Entonces vamos a ver qué logran hacer. Ahora en la conferencia nacional tenemos en la peor conferencia, la peor división, perdón, creo yo, de la toda la, la liga, ¿verdad? Tenemos la NFC Este. Tenemos a los Cowboys, a los Giants, a los Eagles y a Washington. Mira, aquí yo te voy a, yo me voy a ir por un bold, una predicción bold. Y voy a decir que Washington va a ganar la división.
1: <ríe> qué risa. Yo justo tengo a los, a los Redskins también. Uy, perdón, y ahora ya no. Los. Washington Football Team. Sí, Sí, yo tengo Washington también. Siento que igual va a ser una temporada malísima para todos. En la división en general como siempre. Pero creo que Washington va a salir ganando.
0: Sí, ahora para mí la mejor conferencia de la liga, de la NFL. La oeste tenemos a los Cardinals, a los Rams, a los 49ers y a los Seahawks. Mira, aquí yo me debato entre los Rams y los 49ers. Pero yo creo que los 49ers van a ganar la división porque... Tienen un equipazo y con todos sanos, son para mí el mejor equipo, incluso hasta uno de los mejores de la conferencia.
1: Yo en esta me voy a ir por los Rams. Siento que este año van a hacer click y van a llegar muy lejos.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora en la norte tenemos a Chicago, a los Lions, a los Packers y a los Vikings. Yo creo que los Packers son los clubes favoritos.
1: Yo pienso lo mismo, creo que deberían de ganarla y fácil. A pesar de todos los problemas que hay en Green Bay, Aaron Rodgers y su equipo deberían ganarla.
0: Y en la sur tenemos a los actuales campeones, a los Buccaneers, a los Santos, a los Panthers y a los Falcons. Y pues yo creo que en ese orden va a ser Buccaneers, Saints, Panthers y último Falcons.
1: Yo creo que sí, aquí tampoco va a haber mucha discusión. Creo que los Bucs deberían de ganarla. Por lo mismo que no solo ellos tienen buen equipo, sino que los demás tienen mal equipo. verdad? Como que los demás vienen muy mal, entonces no me sorprendería verlos ganar esta división y también de manera fácil.
0: Sí, definitivamente.
1: Y bueno, ahora,
0: ya que tenemos a nuestros campeones de divisiones, ¿quién crees que van a ser los los que van a llegar al juego de las conferencias? Y pues por consiguiente, ¿quiénes van a estar en el Super Bowl?
1: Va a estar difícil, va a estar duro, pero yo veo en la final de la NFC a los Rams contra los Bucks y le voy a dar el pase al Super Bowl a los Rams. Y de la Liga Americana veo a los Bills y a los Chiefs y le doy el pase al Super Bowl a tus Bills. Entonces, para mí, Rams contra Bills.
0: <ríe> yo estoy de acuerdo. El escenario perfecto. Los Bills, sí. contra los Chiefs. Y en la otra, como te decía, no sé si lo van a hacer los Rams o lo van a ser los 49ers. Y creo que sí va a ser Tampa. Entonces, yo me voy a inclinar por los 49ers y los Buccaneers. Creo que va a pasar Tampa y van a ser Bills contra Tampa. Y los Bills van a ser el campeón, por supuesto.
1: <ríe> hay, hay, hay que ver. Yo me estoy inclinando por eso, pero... Siento que va a depender de muchas cosas. Pero creo que sí. Creo que sí puede ser.
0: Y por último nuestras predicciones. ¿Quién predecís que va a ser el MVP de la temporada?
1: Uf, me la pusiste difícil. Pero creo que me voy a ir por algo de tu lado. Y siento que Josh Allen va a ser el MVP. Siento que este año con su contrato. Puede ser igual que que los Browns. Así de... O sos muy bueno o vas a pestar y siento que él va a ser muy bueno y lo va a ganar. Siento que va a ser una excelente, otra excelente temporada para él.
0: Yo no, no puedo elegir a nadie más. <risa> Josh Allen, MVP para siempre, all the way. Entonces, espero que lo gane. Mira, yo, yo no sé si va a tener una mejor temporada que la temporada pasada, pero no veo a Aaron Rodgers, por ejemplo, tener una temporada tan espectacular. ¿Y Patrick Mahomes? Sí, él es... El mejor quarterback tal vez en la NFL en la actualidad. Pero. No sé. Uno o dos partidos pueden cambiar todo, ¿verdad? Y los Bills se enfrentan a los Chiefs. Y tal vez los Bills se ganan a los Chiefs esta vez. Y ahí empieza a cambiar la narrativa, ¿verdad? Y al final MVP es mucho de narrativas. Es mucho de. de es una historia más que. que de verdad lo que haces en el campo. Porque la temporada pasada, a mediados de temporada. Se escuchaba fuerte que Russell Wilson iba a ganar. Lo que Russell Wilson ya se lo merecía. Que ya era su turno. Que nunca había tenido un voto. Y luego se fue para abajo su, su juego. Entonces ya no importó. Pero ese tipo de narrativas empieza. Entonces si Allen juega bien. Y sigue con un buen nivel. Y le gana a los Chiefs. Empiezan a decir. Mira, ese es el. Mira, acaba de tener su contrato. Está jugando bien la temporada pasada. jugó increíble. Ya le ganaron a los Chiefs. Ya pasaron ese, ese obstáculo que tenían. Van a... Puede ser los siguientes Super Bowl. Los campeones de Super Bowl. Entonces por ahí puede ir. verdad Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y con esto llegamos al fin de nuestro episodio de hoy gracias a todos por escucharnos, gracias a Audio por estar con nosotros, les recuerdo a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como deporte, deporteetc.podcast, en Instagram en Facebook, en Twitter, ahí vamos a estar publicando todos los nuevos episodios y también a veces clips de los episodios y también nuestras eh, pues columnas de opinión también las pueden leer ahí y nos pueden escuchar en todas las plataformas o en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, en Spotify, en Apple Google Podcasts o en cualquier otro lugar donde ustedes los escuchan. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos la próxima semana.